0: un capítulo más de Un Ratico de Desparche El día de hoy me encuentro con un invitado especial que es Jorge Ortiz Jorge Ortiz, mucho gusto, bienvenido a Un Ratico de Desparche
1: ¿Cómo se ha sentido? Eh? Hola León, ¿qué tal? Bien, bien aquí tratando de, de interactuar con personas mucho más jóvenes que nosotros Oye, Claro, nunca. ¿no? 18 años, creo que le lleva un poquitico de ventaja Un poquitico nada más En el más, tiempo, muy poco. pero muy corto
0: Lo mismo opino Bueno, para los que no sepan, don Jorge Ortiz es un locutor de acá local de, de Villeta que, que viene de RCN también, de RCN Es psicólogo además Y es una persona pues que tiene bastante, bastante historia Así que cuéntenos un poquitico usted, don Jorge Ortiz
1: A ver, yo inicié y recuerdo y yo le comentaba extra micrófono que prácticamente creo que aparte del cordón umbilical con respecto a mi señora madre, creo que nací pegado con un radio ahí en en una de mis orejas y siempre escuché radio, me llamó la atención el radio y era muy tímido de pronto, muy ensimismado hablando psicológicamente y siempre me gustó el mundo de la radio. Hacía transmisiones para mí de radio, en lo que tenía que ver, deportes, en ciclismo, que es lo que escuchábamos y solamente se se suele escuchar ahora y de fútbol, y siempre vivía pegado a eso. Y fuimos creciendo y en algún momento, sobre los 17 años tal vez, terminamos siendo presentadores, como suele pasar, ¿no?, cuando los eh, niños cantas o cantantes Generalmente empiezan en el coro de la iglesia sí, señor. Hablamos en los coros de los colegios Pues yo inicié en el colegio Siendo el maestro de ceremonias El animador de, del colegio Más o menos cuando estábamos sobre décimo grado
0: ¿Más o menos en qué año fue eso? Uy,
1: hace bastante <risa> Estamos hablando del año 1977 pa, Bastante, bastante tiempo hace, hace bastante tiempo Iniciamos entonces allí pues eh, el gusto y demás Pero yo tenía dos cosas Que también me gustaba la imitación La imitación y también manejaba mi voz Imitando a los profesores eh, del colegio Y algunos eh, personajes de la vida nacional Entonces pues el presidente, bueno, oh. algunos... Eh, ¿En ese tiempo padres.
0: quién era el presidente?
1: En ese... Eh, me acuerdo Julio César es... Turbay Ayala que era tal vez en, en, en ese instante o por esos días era uno de los más populares entonces uno lo escuchaba y me acuerdo que cuando querían y lo entrevistaron para un segundo mandato de X presidente para no decir quién Ustedes le entrevistaron y le preguntaban que por qué estaba apoyando a ese candidato para la presidencia otra vez entonces Julio César Turbay Ayala respondía Evidentemente, yo estoy apoyando al doctor fulano de Tal, porque tiene una de las condiciones eh, que son el el sello y la marca para que nuestro país eh, siga adelante y en progreso. ¿Siempre hablaba así? Eso, él hablaba y era una voz absolutamente nasal. Pero entonces saltábamos, entonces escuchamos el minuto de Dios Y al final cuando se despedía el el padre Gabriel García Herrero Siempre se despedía Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega Eran personajes populares en ese momento Y obviamente los eh, profesores del momento también que teníamos en el colegio entonces de cierta manera pues tomé alguna, algún prestigio, alguna fama y en Uf. mi sentir, que era de algo de timidez, pues siempre eh, sirvió de palanca para creer en mí, para tratar de hacer cosas importantes en la vida y allí me despegué, tal vez en este mundo de, del micrófono, dejé después más tarde porque me, me tocó decidirme ¿o me voy por la locución o me voy por la imitación. Y la imitación era mucho más difícil porque había que luchar con grandes imitadores a nivel, digamos, En ese momento había mucha competencia, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora más aún. No, por supuesto. Entonces, sí, entonces se me hacía más fácil. Entonces yo llegué y tomé la posición tal vez de preferir ser el mejor presentador o considero yo el mejor maestro de ceremonias de mi municipio y con las imitaciones locales que hacía y con eso me defendía. Claro, por supuesto.
0: ¿Cuáles eran los imitadores que de esa época eran como los más duros o los más conocidos?
1: En ese momento hablábamos de Sábados Felices y el duro, en ese momento, porque hoy existen demasiados En ese momento era Hugo Patiño, que todavía incluso hace parte de, de la nómina de Sábados Felices Que tal vez el último de los veteranos, 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 que es Hugo Patiño Y todavía se conserva ahí y lo mantiene pero a nivel nacional sí era el, el, el más fuerte y el más reconocido. Súper.
0: Me alegra, hombre. Y ¿en qué momento usted llegó a, a decir como, bueno, me decido por fin ser presentador? ¿O en qué momento se le dio la oportunidad de ser locutor como tal? O sea, de, de hablar en enfrente de un micrófono.
1: Esto es gracioso porque a mí me escuchó un amigo que en su momento habían dos, que eran los duros, eran dos. A y B, para no mencionar nombres, A y B, pero A era el, el, el más duro en ese momento aquí en el municipio. Y B terminó siendo amigo mío, me escuchaba y quería ayudarme, pero A no me permitía. Entonces me tocó estar ahí a la vanguardia, incluso al, al principio como en muchas profesiones le toca a uno prácticamente regalarse para que lo escuchen a sí. uno. Sí, la, lamentable es así, le tocó no regalarse, no cobrar. Y empecé ahí poco a poco y, y me, me empezar, empecé a hacer los primeros pinitos. ¿Y dónde empieza uno en el municipio? Animando bingos, animando bazares, que le pagaban uno poquito y si acaso le daban la comida y le daban una cerveza, un aguardientico y empezaba uno así. Y poco a poco fui escalando hasta que por fin se me dio la oportunidad. A, ah, se fue y pasamos a ser B y C los duros del municipio, y después tal vez quedé del municipio.
0: ¿Esa persona hacia dónde se fue? O sea, ¿se fue a otro...? No, él
1: se, él se fue para Bogotá, pero ni siquiera en el en el ámbito, en el escenario de, de la locución, ¿no? ¿no? Se fue a ejercer otra otro tema, estudió, o re, se realizó como profesional, estudió otras cosas como profesional y finalmente pues se dedicó a, a otros ámbitos seguimos y pues pude eh, ingresar y ya posicionarme con mi voz en en esta temática como tal
0: Ok, de todo el tema de la competencia hay alguna persona que digamos usted haya tenido un enfrentamiento, o sea un locutor o algún presentador o algún imitador a lo largo de su carrera que hayan chocado ya sea por competencia, ya sea por, por enemistad, ya sea por envidia o algo así
1: Sí, en esto pasa, León, en esto pasa, suele pasar, suele pasar. En todas partes, eh, pues yo pienso, con todo respeto, que creo que la parte del trabajo en equipo es esencial. Creemos, o yo creo, que uno no se la sabe todas, ni, Por ni, es, ni es el mejor en su campo, pero uno se puede complementar. Yo creo, y en eso sí estoy absolutamente seguro, que, que mi perfil, porque en locución hay, hay, hay variantes, ¿no? Están el animador como tal... ...está el narrador deportivo, el presentador de noticias... ...las pero, personas que hacen podcast... ...sí, claro, los que, <risa> que hacen podcast o lo que sean, en este momento... ...y lo mío era, pues, maestro de ceremonias... ...a mí era la parte de seriedad, por manejando la voz... ...por manejar alguna cultura, alguna capacidad en este sentido... ...y creo que esto era en lo que yo me desenvolvía mejor... ...pero de todas maneras, en el caso de pronto existían otras personas... Pero siempre existía ese roce, había ese roce y en lugar de de ayudarnos, en lugar de de hacer equipo, pues terminábamos en competencia y y esa no era la idea. Y yo casi siempre he desechado esa, esa situación, incluso ahora hoy mismo, por ejemplo, existen personas en las cuales pues yo les ayudé, traté de formarlas ya humildemente con lo que yo ya había aprendido y les señalé el camino. Y les di, digamos, la, la protección y de pronto algunas pautas para que fueran creciendo. Y, y pues, creo que les, les fue bien en, en, en el medio y al menos están todavía luchando en, en, en este ámbito de la locución.
0: Okay. Y Jorge Ortiz, ¿cuántos años considera usted que lleva acá en el tema de la locución?
1: ¡Wow! Pues yo empecé a mis 17 años y tengo 62 62 menos 17. Uy. ¿Cuánto suena eso? Son bastantes, bastantes años. Y empezar, y yo recuerdo ahora, me suena como anécdota. La primera vez cuando iniciamos acá, y creo que pues ahora es relativamente fácil, ¿no? Se hace perifoneo, pero el perifoneo que se hace hoy en día es pregrabado, es una grabación. En ese momento, yo a mis 17 años, cuando hice el primer perifoneo. ¿Era 100% era en vivo? Directo, en vivo. Ahí pues, enfrente de la gente... Si eran 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, 10, 12 horas. A mí me no, contrataba claro. un almacén y me acuerdo que los 24 31 iniciamos a las 7, 8 de la mañana y terminamos a las 9, 10 de la noche y había que tener pulmón y garganta para soportar todo esto. Mm-hmm. Y yo recuerdo que la primera vez que arranqué inició su ruta el, el vehículo llegamos a la primera cuadra, a la primera esquina, 100 metros, siguió la segunda 200 metros y yo tomando aire cuando arranqué por fin y me escuché la voz y ya como que me di confianza e inicié ya a hablar. Recuerdo eso, pero fue un momento de shock de muy fuerte porque, porque es la primera vez que me iba a escuchar por unas cornetas, unas simples cornetas, un no sonido y ya después escucharme en, en, en un coliseo con cinco mil personas como es claro. el en del Villeta en el parque principal cuando estaban en maestro de ceremonias de, de reinados de la belleza y en compañía de personas prestantes de la locución en, en, el, en el contexto nacional eh, Otto Grafistin que ya murió eh, Jesús Alzate Arroyo que fue una, un voz caracol estaban ahí y no sé, no sé ahora qué se hizo, creo que se perdió eh, Costeño Y entonces esto ya demarca diferencias, ¿no? Pero es es grato recordar todos estos momentos y que le quedan uno en los los recuerdos de de todo ese recorrido que se ha podido lograr y hacer. Por supuesto.
0: Eh, ¿Ha tenido algún amigo que ha fracasado o algún conocido que ha fracasado en el mundo de la locución? ¿O todos, digamos, que han tenido éxito de su manera, bueno, de su respectiva manera, o sea, a su modo?
1: Sí, no, 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 creo que unos han pasado, algunos han pasado, han llegado y y se han mantenido, otros tal vez se quedaron en el camino y, y quedaron a un lado. Eso es como todo, no, eso parece una, una competencia de ciclismo, ¿no? Arranca todo el pelotón, pero hay algunos que jalonan, se desprenden del pelotón, se van arriba, otros se conservan ahí, pero lentamente eso se va desgranando, ¿no? No, claro. Por a veces no necesariamente por calidad de que decirlo que eso es cierto porque como lo es, por ejemplo, que maneja usted en el mundo de la música, no necesariamente triunfa el mejor, como igual en el deporte, pero por situaciones de circunstancias o a veces falta de tenacidad, a veces falta de de propósito y de objetivo y de de algo que nosotros llamamos en la psicología la resiliencia de la capacidad de afrontar los, los problemas, las dificultades, los fracasos y seguir persistiendo, persistiendo, pues se llega... En algún momento a, a, a tener éxito no Hay otros que tiran la toalla más pronto O se dedican a otras cosas Porque de pronto se dan cuenta que Que no era realmente su vocación Y suele pasar, no a pesar de que tengan Talento para, para ello ¿no? no, claro, por supuesto
0: eh, ¿Algún momento Usted ha, ha dudado de, de su talento, o ha dicho como Eso no es lo mío, o en algún momento Se ha sentido así como No sé, como Queriendo Salirse de ese mundo, o sea, un momento en el que ya ha ido muy mal, un momento en el que haya dicho No, prefiero mil veces pues irme a, a un trabajo que me sale más rentable que a seguir siendo locutor Porque no me está dando
1: lana, o cómo ha sido ese proceso Sí, claro, eso pasa, eso pasa, porque cuando uno, uno generalmente está esperando la respuesta Y sobre todo a nivel económico, ¿no? a través del reconocimiento de la gente, ser reconocido y otro la parte económica, porque si uno puede tener reconocimiento y le díganse, no qué bonita voz, que lo hace muy bien, no claro sí, sí. pero si no hay no existe el reconocimiento también a nivel de, de la parte material económica, pues es difícil. Y sí, claro, en momentos uno piensa botar la toalla muchas veces y, y sí terminan otras cosas. Ahora yo estaba recordando precisamente cómo uno pierde oportunidades en ciertos momentos de ir pues Yo tuve la oportunidad de ir al exterior Y no lo hice, no tomé la decisión Tal vez porque ya estaba casado Y tenía una niña Y, y, y ya pues no me atreví no, a claro. hacer eso Falto del atrevimiento
0: bueno. Y don Jorge Ortiz eh, ¿Usted le gustaría hacer algún comentario O hacerle alguna recomendación A los a los locutores nuevos Por ejemplo a, a mi generación A los que les gustaría ser locutores como, bueno, es que esa generación es como muy poco influyente con ese tema, ¿no? Es como, como se ha ido a otros ámbitos, a actuación, a deportes. Acá Colombia es un país de mucho fútbol. Pero, ¿qué le recomendarías o qué consejo le darías a los nuevos narradores, a las personas que están emergiendo nuevas?
1: A ver, eh, nosotros solemos hablar cuando, desde el punto de vista, digamos, de mi profesión, que es la psicología. Yo he logrado tratar de de, de estudiar un poco más a fondo lo que es la ocupación que finalmente uno asume. Y en eso tenemos que hablar de talento inicialmente y en segundo término la vocación. Y generalmente lo que buscamos es que se una el talento, o sea la capacidad innata que tenga uno, con la vocación. Y a través de esto, pues, aparece finalmente un tercer factor que es la vocación, la pasión, perdón. Y cuando existe la pasión, pues ahí empezamos a desarrollar. Pero sí falta estudio. Yo creo que en nuestro ámbito también, y sobre todo de de actuación y en la parte artística, nos falta mucho trabajar. Con todo respeto, por ejemplo, de todos es conocido, porque eso salió por los medios de comunicación, Hace bastantes años, algunos años, no sé si 8, 10, 12 años aproximadamente, supimos que Shakira tuvo problemas en sus cuerdas vocales y se iba a ver obligada a hacer una terapia muy larga que le hicieron o si no, a realizarse una, una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque no tenía la técnica adecuada para manejar su voz. Y así pasa en el teatro y así pasa en la locución, que es algo muy parecido a lo que es la, 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 el canto. Y resulta que necesitamos obligatoriamente de, de aprender a manejar nuestra voz. Uno ve y observa cómo personas inician sus trabajos o una presentación sin calentar, sin manejar la voz, sin conocer sus, sus testituras, hasta dónde puede llegar. Y terminamos... Eh, fracturando nuestra voz a mí me pasó porque yo me excedí yo me acuerdo que en algún momento también estaba cantando y y armamos una orquesta y resulta que en una noche cantando, animando al otro día empecé a hacer incluso perifoneo cantando otra vez y a mitad de una canción aquí en, en el club social de Villeta, a mitad de una canción me quedé sin voz y duré como 15 días sin voz Uy. Totalmente disfónico Ahí sí no disfónico Porque dis es mal funcionamiento No, afónico Que la A viene del latín que significa sin Entonces sin voz, terminé sin voz Menos mal que había un amigo Que había sido de la orquesta Y estaba entre el público Y terminó la, la presentación Con otro cantante que había Y fíjese, eso simplemente por, por conocer y... y Falta de conocimiento y de ignorancia acerca del manejo de la voz. Entonces yo sí le diría a las personas que busquen personas idóneas, que busquen capacitarse, que busquen hacer las cosas de forma técnica, porque cometemos muchos errores y de pronto lamentamos a futuro problemas que tenemos en la voz. Yo quedé fracturado de cierta manera, aunque lo mío es maestro de ceremonias, eh, hago mis videos en YouTube, en mi canal, pero... Eh, para animar, algo así como, como larguito, donde se necesiten subir y hacer agudos, ahí me quedo. No alcanzo a hacer eso, que en, en la época de joven lo hacía, pero por no cuidar y no haberme preparado, ya no lo puedo hacer. No, claro. ¿Cómo ser buen locutor
0: y no quebrar en el intento?
1: vea pues, buena pregunta, cómo ser buen locutor. Bueno, tal vez lo hablaba anteriormente, que es la, la el estudio. Hay que estudiar, hay que estudiar. No, claro, por supuesto. Aunque, aunque nosotros no creamos, pero solamente lo vemos en los cantantes, y muchos cantantes no lo hacen, y anteriormente lo hablé de, de Shakira. Pero nosotros, igual que el locutor, que a pesar que estamos hablando, es increíble, pero la, el mejor ejercicio para hablar o ser locutor es cantar, pero cantar técnicamente, o sea que debemos hacer. Solfeo ah, no, ya, necesariamente
0: Ya vale, yo para cantar soy malísimo la verdad. Y hay, y
1: hay, y, Pero hay que hacerlo No, intenten, no, no interesa que lo, lo hagamos mal Pero poco a poco vamos progresando Y eso es algo que, que, que lo tuve ahí al lado Nunca lo tomé como, como profesión el cantar Pero 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 salen cosas buenas Adaptándolo a la voz de, de uno al, al rango, a la textitura que tenga Al color de la voz y además también del gusto pero necesariamente sí hay que que estudiar, hay que estudiar. ¿Cuál
0: es el trabajo más caro que ha ha hecho en el mundo de la locución? ¿Si se gana bien en ese mundo?
1: Bueno, es difícil. Yo pienso que si se llegan a las grandes ligas, como diría alguien hablando en términos de de béisbol, pues sí yo creo que se se logran grandes eh, cantidades de dinero pero el resto es muy difícil, muy difícil, incluso uno habla de, por ejemplo, cadenas de radio, personas que pasan a ser más más allá o debajo del director de la cadena o del programa, generalmente los los sueldos o los dineros o lo que se devengan realmente no es es muy significativo, entonces es muy difícil realmente, y uno ve con tristeza, por ejemplo, algún compañero que tengo, que tiene una gran voz, muy bueno, extraordinario, excelente, y ver lo que finalmente logró su pensión, pero básicamente con, con el mínimo, y en los últimos años, eh, aparte de haber trabajado en una gran cadena, en diferentes emisoras, con muchos colegas que realmente tienen un gran nivel y, y él no, no era nada despreciable, finalmente terminó haciendo lo que muchos solemos hacer al inicio, que es estar en, en supermercados hablando y, y haciéndole promoción a productos de ese supermercado no, claro. o de almacenes, entonces es bastante triste. Como en todos los, los, los eh, ámbitos, creo, y escenarios de la de la parte comercial, pues la locución también se termina en eso, ¿no? Creo que al final uno debe decir sí la constancia, la perseverancia, prepararse, pero también debe tener uno... un pequeño, una pequeña chispa de apoyo de alguien que realmente se fije en en, en esa persona que tiene alguna calidad y que puede explotar de alguna manera ese talento que posee.
0: Hermoso. (risa)